1: ¿Estás pensando en disfrazarte? Ven a Disfraces Puebla. Estamos en 16 de septiembre 1303-B en la Colonia Centro, en Puebla, Puebla. Ahí tenemos togas, cadetes, trajes de etiqueta, botargas, una extensa variedad en accesorios y más... Síguenos en Facebook Disfraces en Puebla Visita nuestra página DisfracesPuebla.com Nuestros teléfonos 246-4942 246-1202 Y el móvil 2224-398360 Con Whatsapp Bienvenidos a su programa Mente y, Mente y educación. educación Por la señal www.sabersinfin.com Con sus amigos psicólogos
2: Fernando Mota Pacheco
1: Jessica Coyot Ocotitla María Lucero Morales Gutiérrez
2: y José Guillermo Ramírez Varela ¡Comenzamos!
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mente y Educación Como cada viernes pues traemos un tema eh, educativo eh, El día de hoy vamos a hablar de la educación socioemocional Y viene una pregunta que hay que responder Si es un mito o una realidad Y qué mejor que con nuestro invitado del día de hoy El doctor Héctor Cerezo Huerta Bienvenido, Hola. gracias por estar aquí Y bueno, el doctor Héctor es doctor en psicología educativa Y del desarrollo por la UNAM él eh, estudió la maestría en educación con especialidad en desarrollo cognitivo por el TEC de Monterrey. Es licenciado en psicología por la UAP y actualmente trabaja como coordinador nacional de calidad educativa en una universidad online española. Eh, profesor e instructor de la División de Educación Continua de la FES Iztacala de la UNAM. Es capacitador educativo, consultor organizacional y psicoterapeuta en casos de abuso psicológico y persuasión coercitiva. Es columnista especializado en tercera vía. Este, tercera vía. Bienvenido,
0: doctor. Muchas gracias, gracias por la invitación.
2: Claro que sí. Pues amigos, muy buenas tardes, noches. Estamos aquí nuevamente con ustedes en su programa Mente y Educación. Por la señal www.sabersinfin.com Como todos los viernes, con un gusto enorme Y más hoy, porque contamos con la presencia De nuestro querido doctor Héctor Cerezo Huerta Que nos viene a dar un tema eh, muy importante Porque sí, de verdad, que hay hay muchas cosas que ver en este asunto verdad Yo soy Fernando Mota para servirles a todos ustedes Y bueno, pues vamos a, a entrar de lleno a lo que es el tema Quiero decirles que el doctor... Eh, me da mucho gusto que esté con nosotros y nos sentimos muy, muy este, agradecidos, porque pues el doctor les da de la talla de, les da las conferencias y las charlas a pues a, a la radio y a la televisión convencional y que esté aquí con nosotros. Sí. Vaya, ah, es, ya, es bien, un bien. gusto. Gracias. gracias doctor. Bien, gracias. Y pues vamos a entrar de lleno a lo que es este lo que es este tema de la educación socioemocional. Es, es como dice el título, doctor, y a lo mejor me estoy abarcando ya todo el programa, pero bueno, ahorita vamos poco a poco. ¿Es un mito o es una realidad? Porque desde hace ya algunos años se empezó a ver esta situación de un cambio en el sistema educativo, uh -huh. sí, y que va dirigido a esto. Okay.
1: Pero aquí sería importante sí. que primero hablara de...
0: ¿Qué se conoce como educación socioemocional? Me parece muy bien, Jessy. Mm, híjole, va a ser complicado, pero eh, quizás la primera afirmación pueda resultar atrevida, ah. Ajá. Eh, pero es cierta. Eh, la educación socioemocional eh, es un conjunto de ideas. claro. no estoy diciendo ni siquiera teorías de ideas, de discursos... Eh, que suenan bastante atractivos, es una retórica muy interesante que endulce el oído de del público común, de educadores, de profesores, de padres de familia, de medios de comunicación, eh, un conjunto de ideas que aluden a una serie de fenómenos, sobre todo de corte eh, emocional y no necesariamente cognitivo e intelectual. Cuando uno se pone a escuchar o a leer los eh, textos, de educación emocional, uno encuentra palabras clave que se repiten como por ejemplo, éxito liderazgo, actitud empatía, comunicación, colaboración eh, escucha asertividad eh, eh, autorregulación emocional obviamente emociones autocontrol y todas estas expresiones, todos estos conceptos palabras clave eh, intentan denotar que el sujeto eh, puede entrenar sus emociones
1: Algo uh -huh. que mencionó al principio Es un conjunto de ideas mm. Esto me suena como que no tiene Una base marco científica. teórica.
0: Aunque ellos saludan y, E insistan En que hay toda una serie de paradigmas Teorías Experimentos Que demuestran su Practicidad, su eficiencia eh, Falta evidencia empírica eh, cuando digo que falta evidencia empírica me refiero a que el criterio básico en la ciencia es la replicabilidad que un resultado sea reproducible eh, que se pueda constatar por uno y otro y otro investigador bajo las mismas condiciones o diseños experimentales o incluso no experimentales eh, y es de, de este factor carece Muchos de los estudios de educación socioemocional. Ellos aluden a experimentos clásicos en psicología en educación. Uno de los que más aluden y los que más resulta atractivo para ellos es el experimento del Malvavisco. Ah, sí. En donde ellos dicen: Bueno, miren, hubo un experimento en donde un psicólogo, Michel, eh, en un kinder, en una escuela preescolar, eh, estaba con unos niños y niñas y entonces les decía eh, en un cuarto cerrado, videograbando la situación, que eh, les ponía enfrente un Bombón. tazón de malvaviscos, uh -huh. de bombones y les decía en determinado momento, si tú me puedes esperar a que yo regrese en unos minutos... Eh, no te voy a dar uno, te voy a dar más bombones sí, Más sí. de un bombón Y uh -huh. entonces a partir de eso Los que no esperaban, los que se atragantaban Todos los bombones, los que podían Establecer tiempo, demoran No No ser traicionados por la gratificación Inmediata, otro concepto importante uh -huh. eh, Correlacionaron Que esto en el futuro podían ser Factores de que podían predecir el éxito el personal, parte. laboral y que aquellos que no podían tener gratificación, que no soportaban la gratificación inmediata y que, eh, que de alguna manera se comían los bombones, eran proclives a eh, mayores problemas de bullying, de violencia, de eh, eh, dificultad en el control de los impulsos, uh -huh. y es como el experimento clásico, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esto viene sobre todo de Goleman, o sea, Daniel Goleman y su best seller, porque no podría decir que es una obra eh, científica paradigmática, es un bestseller. Uh
2: -huh.
0: eh, infectó esta idea eh, de inteligencia emocional inteligencia versus emocional. inteligencia cognitiva e intelectual. En su libro, muy entretenido por cierto, nadie duda eso, se claro. debe tener un estilo atractivo como la autoayuda para poder... Es una prosa brillante y esa prosa eh, es útil para que se pu pueda insisto en no usar el oído ah, sí. y ahí en ese libro dice una de tantas afirmaciones que la inteligencia emocional si se entrena podría permitirnos ser hasta un 80 o 90% exitosos mientras que la inteligencia cognitiva e intelectual solamente nos permite entre un 20 y 30% entonces afirmaciones de ese tipo no se pueden lanzar al, al vacío no se pueden lanzar a profesores a padres de familia se tienen que demostrar entonces sí. volviendo a tu pregunta algunos de sus aspectos, de sus afirmaciones podrían eh, tener eh, comprobación empírica pero ya provienen de las ciencias cognitivas uh -huh. es que eh, incluso hasta diría de otras teorías y realmente paradigmas como el propio conductismo el análisis experimental de experimentando la conducta pero no lo hicieron ellos ya, ya había teorías previas uh -huh. que, que lo habían demostrado pero eh, yo diría, conjuntando sus preguntas, sí, claro. que es un mito que acabó convirtiéndose en una realidad Mal. palpable en las aulas. ¿Se compró? Sí, porque su discurso es sencillo, eh, divulgativo, Convence. comprensible, eh, fácil de digerir. ¿A quien le gusta un texto que nos obligue a pensar, a reflexionar, a tomar postura? Eh, preferimos las cosas masticadas. Entonces, eh, hoy... Ven los planes y programas de educación socioemocional en educación básica. Eh, programas como Constrúyete, Conoza, Conócete. Sí. Eh, los profesores de educación básica saben perfectamente bien de qué hablo. no Hay hasta manuales y diseños instruccionales que dosifican el avance eh, y plantear indicadores de logro. Eh, se aterrizó. O sea, la ventaja de esta propuesta, de este modelo, es que se aterrizó, pero desde mi punto de vista ahí hay un riesgo, y un peligro y una, me diría más lejos una violación a la práctica pedagógica eh, ya no permite que el profesor sea un mayeuta, o sea que, que, que decida cómo, por qué, cuándo más bien es, es un lacayo que eh, se acopla se alinea a manuales a diseños instruccionales que nos dicen qué, cómo y cuándo hacer las cosas ¿qué
1: viene después eh. de esto? porque esto es esta situación de la educación emocional se ha expandido sí. por todas partes, desde escuelas y, digo, desde el nivel más básico. Pues está en el sistema se, educativo, ¿no? se va al sistema y profesores que a lo mejor ni siquiera tienen idea de lo que es y tienen que impartir este programa, uh -huh. o sea, ¿qué va a pasar después de esto?
0: Fíjate que está en el sistema, está en la ley, está en la ley general de educación... Uh -huh la primera iniciativa presentada fue en el 2016 uh -huh. se llamó iniciativa o proyecto de ley de educación emocional ley uh -huh. de educación emocional nada más escuchen sí. la expresión sí. ley de educación emocional y después esto ya se palpa se, se concreta en la ley general de educación que se promulgó o bueno, no se publicó el 30 de septiembre del año pasado
2: uh -huh.
0: y eh Chequenla. los artículos 7, 8 y 12 plantean cuestiones que tienen que ver con habilidades socioemocionales, competencias socioemocionales, y quien esté escuchando y tenga experiencia en las aulas sabrá que cuando hablamos de competencias, de habilidades, de destrezas, de educación basada en competencias, pues está, vamos a decirlo así, la mano negra del neoliberalismo, o sea... Y, y lo, 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 lo aceptan con, con todo gusto, ¿no? Eh, y, y yo creo que cuando ustedes preguntan a dónde vamos, a individualizar los problemas sociales. O sea, mi crítica es que esta, este modelo individualiza los problemas sociales. Es decir, le hace creer a la gente que si triunfa, que si fracasa, es, su
2: responsabilidad. es
0: tu responsabilidad. Es porque no entrenas tus emociones, es porque uh -huh. no las manejas. Aquí hay un stock, un gabinete de recursos psíquicos. ¿Quieres autoestima? Toma un poco de autoestima. ¿Quieres autoeficacia? Te traemos a una autoeficacia. Asertividad, comunicación, eh, escucha, para todo hay. Las emociones se convirtieron en una mercancía más. Las emociones obedecen a las leyes del mercado. Las emociones y su, su gestión, una palabra que a mí me resulta realmente muy complicada, hay, hay expresiones con las que yo las escucho y me parecen aberrantes esta es una de ellas gestión emocional liderazgo actitud todo es actitud eh, motivación interés es una es un reduccionismo o sea a, a lo que voy es que ya está en la ley ya está en las aulas eh, y sus efectos aunque parezcan discretos son estos o sea a la gente no se le puede hacer creer que todo depende de sí mismo, o sea, hay una serie de factores emergentes que están absolutamente fuera de nuestro control eh, variables contingentes diría a, a alguien eh, que no podemos manejar el sistema económico eh, la dinámica familiar el tipo de escuela la competencia del mercado a nivel laboral eh, uno no, no está donde quisiera Un, uno está donde las propias es? variables nos permiten estar eh, y, y ahí es eh, precisamente el punto modular de este modelo yo creo que la gente podría ser un poco más crítica a propuestas como estas que disfrazadas de humanismo realmente constituyen las rutas de la futura explotación laboral para los que ahora son alumnos.
1: ¿Aquí habla algo de explotación laboral? Digo, por ejemplo, a apenas salió esta norma 035 que habla de los factores de riesgos mm, psicosociales, psicosociales sí. y que también puede distorsionarse de cierta manera cuando no hay el conocimiento como tal de cómo se debe de llevar a cabo dentro de una empresa o sea, podría entrar aquí también esta parte de no saber exactamente cómo llevar a cabo este esta educación
0: yo creo que está sucediendo y a nivel educativo quisieron corregirlo con los planes y programas, ya hay planes y programas de primero a sexto, de hecho eh, cada um, par de grados aplican un programa específico, de primero a segundo conócete, eh, elígete, en fin ya ya está eh, al menos en primaria perfectamente diseñadas las actividades en secundaria los famosos clubes de uh
2: -huh.
0: eh, convivencia uh -huh. y se centran sobre todo en las competencias socioemocionales. No dudo que la intención haya sido buena. O sea, la educación socioemocional nació, no siendo un error, vamos a decirlo así, nació pensando que era importante educar a las personas más allá de contenidos disciplinares, que teníamos que eh, apostar por una educación integral y que muchos de los problemas sociales, violencia, bullying, embarazos adolescentes, feminicidios, descomposición social, tienen que ver con el mundo emocional. Bueno, sí, pero no se deben exclusivamente al mundo emocional de las personas. Eh, y creo que a propósito, voltearon la mirada de las variables sociales, económicas. Eh, la educación socioemocional actúa como una histérica, yo no quiero ver las variables eh, reales ¿Las nada más sí las sociales las de mercado las económicas las cotidianas porque pues eso no no tengo marco teórico ni, ni siquiera propio porque es más eclecticismo o sea es una combinación es un frankenstein teórico metodológico uh -huh. recupera de las ciencias cognitivas recupera aportes de las neurociencias uh -huh. recupera este ideas eh, constructivistas y lo mezcla y le dice vive y empieza a operar en las escuelas y como todo proyecto o reforma educativa que se toma desde las altas esferas toda reforma educativa que no pasa por la mente y la práctica del profesor está destinada al fracaso, eso, eso lo sabemos creo que nos queda claro que este país cada seis años se funda vuelven a nacer y, y esta idea del nuevo modelo de educación mexicana no es la excepción. Ahora se habla de que lo importante deben ser los aprendizajes claves, uno, eh, dos, las habilidades socioemocionales y tres, eh, la enseñanza en inglés. Y entonces, pues, cuando uno piensa un poco más de dónde está este asunto, pues es adaptación, alineación al mercado, eh, que no estoy diciendo que no sea útil pero la pregunta sería ¿realmente nuestro país eh, requiere eso? ¿realmente los profesores necesitan formatos y matrices y, y llenar formatos eh, que terminan siendo archivo muerto que ha comido por ratones? Eh, no lo sé, o sea, yo creo que eh, este modelo digo que viola el sentido docente porque le quita o le roba al profesor la oportunidad de la singularidad, o sea la singularidad es que el profesor eh, decida sobre cuestiones didácticas, planeación, ejecución. Eh. Por poner un ejemplo, hace algunos años, en una universidad privada eh, por el Estado de México, me tocó dar una clase de posgrado y me, me dijeron, aquí está su manual, eh, vienen organizadas ya las clases, y el manual decía para presentarse, diga tal cosa. Ay, tal frase. Tantos segundos. Para apertura, diga tal cosa. Para desarrollo, cierre. Y cada clase se sentaba un, el coordinador del posgrado tenía, un, un, tenía una, una silla exclusiva para el coordinador. Nadie más la podía usar, más que el coordinador, era la silla del coordinador, donde iba a observar la práctica docente de los profesores, dos veces por sesión. Eh, llenaba formatos y al final un burócrata, un administrador me decía si estaba bien parado si la voz era adecuada si me movía mucho, si hablaba muy rápido eh, cuestiones meramente de, de forma, no de fondo. Y, y es a eso me refiero cuando se le roba la singularidad al profesor se les roba la oportunidad de tomar decisiones didácticas sobre la marcha. Cualquiera que haya sido docente sabe que la docencia es una actividad impredecible. Yo puedo llevar una planeación, me encuentro con un grupo diferente, y la planeación se va a la borda.
2: Sí.
0: En ese momento tienen que mejer decisiones instruccionales. Nadie está diciendo que la planeación no es importante. Eh, pero aquí en la educación socioemocional parece que se resolvió hasta el diseño instruccional. Ya se les dice a los profesores cómo dosificar los contenidos, qué técnicas usar, cómo evaluar esos indicadores de logro. Bueno, entonces ya no van a requerir profesores. Lo que requieren son simples máquinas de enseñanza. No, no hay mayor problema. Sí, y, y
2: ahorita me hizo recordar esa eh, que de hecho hay un, hay un video del... De la canción de Pink Floyd de Ah, sí, la, claro la, de, educación. Another the Ajá, ahora, sí. ahora ya no son los, los alumnos Ahora son los maestros Los que los quieren convertir en robots En autómatas <risa> en, en verdaderos autómatas sí, ¿Realmente eso es lo que está pasando? Yo
0: creo que sí Y lo peor Disfrazado de un humanismo Bien intencionado eh, Nadie puede estar En desacuerdo que la idea del humanismo eh, ya también es eslogan y marca sí, claro para muchos ¿no? eh, pero es un humanismo mal entendido es un humanismo espurio es la prostitución en muchas premisas humanistas eh, no creo que tenga que ver necesariamente con un humanismo genuino nunca se habla por ejemplo de compasión en este tipo de educación socioemocional no se habla necesariamente de cuestiones éticas nos habla de, del amor si pudiéramos considerarlo como objeto de estudio uh -huh. porque detrás de eh, toda esta cuestión socioemocional pues en realidad eh, se esconden las pasiones humanas eh, y las emociones no son inteligentes uh
2: -huh.
0: eh, no quiero decir que tampoco sean las locas de la casa de nuestra cabeza eh, pero eh, reducirlo todo a emocionalidad y a entrenamiento y a ejercicios y algoritmos, no sé si sea el, el camino eh, de innovación pedagógica, realmente no lo sé. Eh, um, hay otras tantas teorías que creo que nos pueden dar respuesta al contexto mexicano, eh, teorías de la reproducción, teorías críticas. Eh, ...que se hacen otras preguntas... ...más interesantes, más profundas... ...como por ejemplo... ...¿a quién se educa?... ...¿para qué se educa?... ...¿cómo se educa?... ...¿bajo qué condiciones se educa?... ...esas preguntas... ...para la educación socioemocional... ...no son tan importantes... ...¿qué papel cumple la escuela?... ...realmente la escuela es... ...lo que decías comparándolo con... con esta... Eh, canción de Pink Floyd es un modelo de adoctrinamiento, uh -huh. donde, donde todos los alumnos se forman y, y, y al ingreso y salen como productos en serie, o, son, o la escuela es más bien una manera de reproducir el status quo, o la escuela tendría que ser el lugar donde se genere la lucha de clases. O sea, estas es, es, expresiones no son comprensibles para la educación social -mocional. por eso me atrevo a decir que su marco teórico es limitadísimo aunque esté Vizquerra, aunque esté Rafael Vizquerra, aunque esté eh, Daniel Goleman y otros tantos creo que hay otros autores Hannah Arendt Eva y, Eva y Jowes, eh, Peter McLaren eh, que pudieran darnos unos lentes un poco más críticos um, y también operativos, por supuesto porque de repente estas teorías las critican diciendo que no se aterrizan en el aula si sí se aterrizan lo que pasa es que a los profesores también a veces nos resulta difícil pensar nos gusta más todo terminado pero esas teorías tienen mucho tiempo el mismísimo Paulo Freire ya adelantaba esto eh, en Pedagogía del Oprimido Extensión o Comunicación otro de sus libros donde se adelanta a decir que pues, no todo tiene que ver con el reduccionismo emocional o sea, claro. tiene que ver con pensamiento crítico tiene que ver con comunicación pero aquí
1: pareciera que se les está vendiendo una sola idea en general ¿no qué pasa cuando se dan cuenta que la realidad es otra o sea viene la frustración o
2: pues es que yo creo que no se están dando cuenta o qué o sí pero está muy muy este por debajo ¿no
0: yo creo que se ha sabido vender muy bien uh -huh. eh, porque lo presentan como una propuesta educativa que va a eliminar o erradicar fenómenos como el bullying el tragedias como la ocurrida en Torreón hace unos meses uh -huh. el feminicidio, la violencia los embarazos adolescentes se ha sabido vender muy bien eh, se ha armado de una retórica muy atractiva eh, ha, se ha preocupado por eh, establecer una serie de técnicas, para todo hay técnicas, eh, que tienen que ver con autorregulación emocional, asertividad, eh, comunicación, arg no argumentación, <ríe> casi no hay técnicas de ese tipo en este enfoque, uh
2: -huh.
0: eh, y parece que para ellos estamos en oposición al mundo racional y cierto, o sea, se les presenta un mundo especial, y el mundo real es muy diferente, entonces el mundo real es de incertidumbre, es de simultaneidad, eh, es de elecciones eh, rápidas, con poco margen de tiempo, y con un sinnúmero de afectaciones, entonces, eh, no sé, yo creo que ahí debiera haber un equilibrio entre contenidos, como ellos los llaman, cognitivos e intelectuales, por supuesto disciplinares basados en la evidencia y por qué no contenidos eh, de este tipo, de esta naturaleza no vamos a llamarle emocionales por, por decirlo de algún modo pero eh, no. no es la preocupación de ellos, la preocupación de ellos es eh, la venta de este producto educativo no, para Porque nadie es un secreto, y se secreto
2: que se es. carga sí. más para ese lado no hay
0: consultorías dedicadas a esto eh, y sí. han capacitado a miles de profesores por ahí pueden buscar una consultoría en México eh, que ha, se ha hecho cargo, por ejemplo, de la capacitación tanto presencial como en línea, bajo este nuevo modelo educativo, uh -huh. de más de 35 mil profesores. Entonces, pues, es, estas son estas, estas ideas de la reforma curricular desde arriba. Y está destinada tarde o temprano al fracaso, porque la propia realidad se va a encargar de este, mostrar sus, sus deficiencias.
2: Sí, y, y fíjese que yo veía un, un video de cuando comenzó esto en el 2016, de cierta conferencia, ¿no? Este, que daban a través de esto, y, le, y después de que dio su conferencia, donde habla, dice estas palabras que usted menciona, ¿es cierto? El autoconocimiento y el bienestar y todo eso, ¿no? Sí. Ese tipo de, de palabras. Al final, le preguntaban, bueno, ¿y cómo.? saber si yo soy un profesor o un docente que tiene este educación emocional que está a la este al nivel de para dar ese tipo de, de materia ¿no?
0: es que nos hace creer que um, estratifica a las personas o sea, uh -huh. hay quienes sí tienen inteligencia emocional ...y quienes no tienen inteligencia emocional... Ah, no. eh, el implícito en esta afirmación... ...como la mencionas en el ejemplo... Eh, ...hay un ánimo de dividir a las personas... ...de dicotomizarlas... ...de, de eh, mostrar dos grupos... ...los exitosos y los fracasados... Ajá. De, ...de estratificación social... ...podrán decir que no... ...pero en la práctica... <ríe> De manera muy así, yo les digo: gestión, eh, perdón, coaching, inteligencia emocional para colaboradores, traducción, eh, soportar salarios bajísimos, uh -huh. en eh, jornadas extenuantes y sin la posibilidad de protestar o tener un sindicato. Eso es lo que, lo que realmente quieren decir, ¿no? Entonces, de, debajo de todas estas intenciones que parecen eh, loables, hay toda una intención política. O sea, que no, que no se nos olvide que educar, más que un acto afectivo, emotivo o cognitivo es un acto político. Educar es un acto político eh, y no para nada me estoy refiriendo a cuestiones que tengan que ver con partidarias. Sí, no, no. Eh, hablo de polis en de el la más police, amplio sentido del es. término. Educar es un acto político, es decir, tiene que ver con el tipo de ciudadano que queremos formar, tiene que ver con el tipo de, de futuro que queremos construir. A
1: partir de eso se construyen los programas.
0: Por supuesto que sí. Y esto Detrás de, de, de este modelo, de este discurso tan atractivo, hay intenciones políticas clarísimas. ¿Cuáles son esas? Alineación al mercado, eh, capacidad para autoexplotarse. O sea, ahora el explotado se convierte en explotador de sí, de sí mismo. mismo. Ya eres qué? explotado y eres explotador okay, de sí mismo. Porque es
1: su responsabilidad.
0: Claro. Entonces, es, insisto, esta, esta individualización de las causas sociales tiene que preocuparnos porque... Eh, ahora resulta que yo no consigo un trabajo o no tengo el nivel o calidad de vida o bienestar, otra palabra importantísima uh -huh. para ellos, eh, porque no han hecho suficientes ganas, porque no he invertido tiempo suficiente en mi propia formación. Y
1: utilizan mucho esta frase de que si lo crees, lo creas, ¿no? Ándale. A eh, de eso. Yo por eso,
0: a lo mejor sé que eh, puedo cometer un error, pero. Eh, y que no es lo conveniente poner en la misma caja a distintas propuestas, pero inteligencia emocional educación socioemocional psicología positiva eh, PNL, programación neurolingüística eh, coaching en sus variadísimas modalidades todas comparten denominadores comunes, y uno de los más importantes es este el trasladar al sujeto eh, ...cuestiones que no dependen de, de él o de ella... ...sino que dependen de lo, lo, las cuestiones macroestructurales... ...de la sociedad, de la cultura, la del política, mercado... ...de, de la economía. política, de condiciones que no podemos manejar... entonces si, ...y, y ¿qué, qué cosa te extraña... ...si fallas es por tu culpa... ...no por nosotros como sistema educativo... ...profesores o escuela pública o privada... ...es que algo sucedió en ti, en tu mente... ...en tu cabeza, en tus emociones... Eh, no te entrenaste suficiente, no te sometiste a un proceso de, de instrucción y por eso es que no tienes inteligencia emocional. Bueno, ahora es el colmo. Como, así como en su momento hubo test psicométricos, ahora hay test de inteligencia emocional. Entonces es, es un mercado que sobre todo las empresas, no solo las escuelas, las empresas también ya adoptaron y yo les pregunto, bueno entonces si estos, si las bondades golemianas son de Goleman son tan obvias ¿por qué las organizaciones están tan jodidas? bueno, tan tan mal, ¿por <risa> sí. qué tienen pésima salud organizacional? ¿por qué eh, los indicadores son los famosos KPIs de rotación, desgaste los
2: análisis de... entonces,
0: no que servía, no que esto era la panacea para todos nosotros y bueno, es ahí donde se demuestra que eh, no, 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 la, la teoría es limitada, bueno, el modelo es muy limitado, y que podemos, mi, mi invitación será retornar a, um, al estilo clásico de la ciencia, a los paradigmas que, que ya demostraron eh, evidencia empírica. Entonces, pues, de repente se, esto se vuelve a vestir de novedad, de innovación pedagógica, pero en realidad no vuelve a ser más que un una mezcla, una ensalada de cosas que ya se habían dicho antes, renovadas con un ánimo, yo diría, liberal y además de corte fascista, porque es todo, ¿no? Es el neuro, neoliberalismo. Neuro, neoliberalismo, corrijo, fascista, o sea, porque es dictatorial. O sea, ahora se educa este, por decreto, así se tiene que educar. Y bueno, pues lo, sé que a los padres les resulta muy atractivo la, las ideas, el discurso, a los profesores, eso es lo que me preocupa. Sí. Incluso alguna vez platiqué con un profesor indigenista y estaba convencido y alegre por la educación socioemocional y, y me preocupó porque pues...
2: Que eso era lo que...
0: Y las condiciones de, de tu escuela y, y, o la telesecundaria sin tele y las plataformas sin internet y los problemas interculturales o lingüísticos porque el profesor habla español y ellos su lengua nativa o, eh, o su dialecto entonces, bueno eh, son cosas que no se pone a pensar de lo que es eso es emocional eh, eh, esto más bien tiene que ver con, con cuestiones que preparan al sujeto para escenarios laborales complicados Es, es eh, yo insisto pueden estar de acuerdo con mi opinión que bueno, claro. eh, las personas tienen el derecho a disentir Sí. pero siempre y cuando podamos construir argumentos eh, que nos permitan dialogar no yo yo lo que afirmo tiene que ver con, con un montón de críticas que se le han hecho no y que ellos por supuesto no mencionan porque pues, se vendrían abajo muchas de sus de sus propuestas ya operativas en la escuela en el sistema educativo sobre todo mexicano porque no solo están en México, están en Argentina, están en Chile, están en España y en todos ellos de marcos legales que lo eh, trata como decreto. Como, ¿Y como qué,
1: qué se puede hacer para cambiar esto?
0: Que los profesores duden. Yo creo que eh, empieza ahí. Que los profesores duden, que los profesores decidan, opten, qué profesor quieren ser. Yo, yo, yo puedo decir lacayos, a lo mejor puede ser muy duro la expresión, eh, al servicio del mercado, eh, un simple. Eh, aplicador del currículum por ahí en Laulens, Stenhouse, un educador crítico dice que el profesor tiene que decidir qué quiere ser un, aplica, un aplicador, un transmisor del currículum o un recrea, o un recreador del currículum yo prefiero ser lo segundo
2: recreador.
0: un recreador, alguien que transforma que intenta trasladar el currículum con su experiencia eh, enriquecerlo, agregarle todo nuestro bagaje nuestro esta otra palabra que ellos usan mucho nuestra expertise. Uh
2: -huh. Ahora
0: que estamos llenos de eufemismos, es importante para ellos. Eso es lo que tiene que decidir el profesor. O adaptarse a formatos que pueden tener cierto riesgo en el futuro. Yo creo que eso es una primera vía. Que los profesores duden, consulten otras fuentes. Siempre es bueno tener una contraparte del modelo que me están invitando a aplicar. Que los padres también... Pues en algún momento puedan constatar si esto sirve o no en la vida cotidiana. Porque ellos hablan de competencias para la vida. Esa es una expresión. Bueno, ¿Estas competencias para la vida realmente se aplican o no? Bueno, estamos viviendo ¿Y un momento. ¿Para la vida de quién? No, no y además yo, yo me veo con, con tristeza y sorpresa y, e interés si esto sirviera porque hay sujetos en este instante abarrotando las filas de Costco en el supermercado. Eh, tenemos los conspiranoicos y los paranoicos sí. entonces pues no que esto nos iba a servir para discernir lo, lo, lo ficticio de lo real eh, que nos iba a permitir eh, filtrar la realidad de un modo diferente, bueno ese tipo de cosas son las que se tienen que preguntar y lo último pues sería que pues las autoridades educativas no les vendan espejitos porque de repente cualquier eh, propuesta que viene de otro país parece resultar más interesante y aquí tenemos muchas propuestas surgidas desde eh, Latinoamérica eh, que pueden ser mucho más cercanas a nuestro contexto ¿no? eh, eh, Pablo Latapi eh, otras tantas Ángel Díaz Barriga hay, hay una serie de, de estudios tanto de calidad educativa como de didáctica que nos pueden orientar mejor eh, que estas propuestas y, pero bueno, finalmente yo no puedo decidir eso ya la, la gente lo decide. ¿y
1: como alumnos, por ejemplo, podría ser el debatir estas propuestas?
0: yo creo que sí, depende mucho del nivel educativo dependerá mucho del nivel educativo porque pues en educación básica los estudiantes tienen poco margen de decisión ¿no? Uh -huh. o sea la, el, es el currículum en el que lo lo plantea, ya ni siquiera son actividades extra o co-curriculares, uh -huh. es el currículum, o sea, es más grave aún, antes ellos decían, queremos que la educación socioemocional sea asignatura, no solo lograron eso, lograron que se insertara en los mapas curriculares, uh -huh. que que se que no solo hubiera una carga de contenido temático, sino que ahora es el currículum de contenido socioemocional, ya, para que se plasme de alguna forma no de manera tan explícita en la ley general de educación pues es que esto ya de alguna sí. manera este, permeó, impregnó las entrañas de la bestia el currículum y cuando eh, el, el currículum ya se empieza a hablar y operar de esta forma eh, pues ahí va a ser más difícil a los profesores yo les recomiendo un libro que se llama La vida en las aulas de Philip Jackson que nos puede la vida ayudar la vida en las aulas de Philip Jackson que nos puede ayudar a entender mejor que lo que pasa en las aulas es difícil de, de prever uh -huh. eh, y que por supuesto debemos tener una formación didáctica disciplinaria pedagógica pero además sobre todo ética eh, hay hay muchas otras propuestas que eh, podemos voltear un poquito y, y darnos cuenta que son son útiles también porque esa es, esa es otra cuestión, que, que
2: ahora ya eh, los profesores han, les han quitado o restado su autoridad, ¿no?
0: Sí, pues es que la idea es que el profesor es un, ¿cómo decir? un trabajador eh, de la industria educativa. Eh, ahora observen cómo las escuelas, sobre todo de nivel superior, se... Eh, ...plantea el asunto, el credencialismo... ...tienes grados, eres alguien... ...no los tienes, no eres nadie... Eh, ...y los grados se utilizan... ...simplemente para acreditar... ...y todo el mundo se llena de estrellitas... ...diciendo, somos excelentes... ...¿por qué? pues porque nos acreditó... ...la agencia X o Y... Eh, ...pero no necesariamente... ...eso es un de calidad educativa... Eh, ...yo creo que la calidad educativa... ...tiene que ver con muchas variables... ...con infraestructura con la autonomía del profesorado yo creo que es una variable importantísima eh, con el modelo curricular con un montón de cosas que no tienen nada más que ver con, con un expediente uh -huh. eh, tiene que ver con otras cosas con, con la posibilidad de que el profesor pueda decidir sobre su práctica eso a muchos nos obligó a alejarnos de la enseñanza porque no teníamos realmente libertad, autonomía sí, sí. o decisión sobre nuestra práctica éramos eh, transmisores del currículum entonces es difícil para muchos profesores eh, entender esto con, con los años y, y llega un punto, no sé si les llega a todos entonces eh, se tiene que decidir qué hacer continúo o, o ya no, o, o bajo qué condiciones entonces ese es algo que tienen que decidir los profesores este cómo cómo, cómo va a ser mi práctica porque además hay algo interesante, el profesor puede decir que se apega a un marco teórico en el, el discurso y uno lo va a ver al aula y en realidad lo que hace es algo completamente distinto Gracias. a su marco teórico. Y lo más interesante es que el profesor no observa ni asume la disonancia. Hay profesores que dicen, yo soy constructivista, estos son mis marcos teóricos de referencia. Uno los va a ver al aula y... Digo, a lo mejor la comparación es pésima, pero en el ánimo didáctico, eh, peor que Pablo y sus perros, ¿no? <risa> Todavía Pablo era más humanista. Eh, me refiero sí. a que es una instrucción claro. dirigida. ¿Y eres constructivista? Soy constructivista. Ah, ok. Entonces, yo creo que ahí se tiene que trabajar. Eh, en, en el discurso, en el pensamiento y en la praxis del profesor. No para que se concilien, no, no estoy diciendo que que piense y haga lo mismo. No, estoy diciendo que el profesor asume esa disonancia, decida qué hacer, cómo hacerlo y, y se y conozca otras tantas teorías educativas, pero verdaderas teorías educativas. Ahí sí. tenemos, insisto, teorías de la reproducción, teorías del conflicto, teorías marxistas, este, la pedagogía crítica de Peter McLaren, creo yo, es una vía para entender este tipo de cosas. Ahí están. Yo creo que lo, es cuestión de que eh, los educadores puedan decidir voltear a estos textos.
2: Y, y es también un tanto difícil por la cuestión mm, económica. Quiero decir que eh, a través de su trabajo pues ganan su dinero y pues tendrían que, en este caso los ponen en, el, en, el, en la posición de obedecer no lo que les mandan.
0: Es que no olvidemos que eh, en este momento histórico, del capitalismo salvaje del capitalismo emocional uh -huh. todo asume el valor de mercancía capital relacional capital intelectual capital corporal tus contactos son mercancía tus emociones son mercancía tus conocimientos son mercancía desgraciadamente tu cuerpo es mercancía las emociones son mercancía todo obedece a las leyes del mercado
1: hablando de de estas leyes del mercado el mismo psicólogo ha comprado esta idea y la vende, ¿no? como mercancía, o sea, habla de cursos este, de educación socioemocional y es lo mismo
0: ¿y sabes por qué? porque en las universidades están, desaparec están desapareciendo asignaturas como epistemología como filosofía uh -huh. de la ciencia ah claro, ahora tenemos psicólogos que no saben o bueno, pseudo psicólogos que no saben que la psicología fue hija putativa de la filosofía. Sí. Hoy le quedan solamente las primeras cuatro letras de la palabra. Seguimos siendo, pero eso. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque el psicólogo no tiene formación filosófica y menos epistemológica.
1: Incluso en las universidades empiezan a meter como materias,
2: ¿no? Ah, y sí,
0: claro. Sí, y ahora tú ves los mapas curriculares, el, el currículum, no currícula, porque es un error conceptual. Eh... Es, ¿qué es esto? no ya nada más falta risoterapia sí. eh, mindfulness y eh, cosas por el estilo y para una formación de una no, licenciatura no que
2: se estén de, de pregrado quiero
0: equivocarme, ojalá bueno, ya hay maestrías en mindfulness sí. ya hay maestras, maestrías en coaching entonces, pues, ¿qué nos podemos esperar? no dudo que haya un, un pregrado de ese tipo pero no hay epistemología no hay filosofía antes había asignaturas como Origen y Evolución del Hombre. Bueno, por lo menos uno podía analizar este tipo de cosas para que luego los eh, futuros egresados pudieran decidir eh, en dónde estaban parados, en qué terreno en qué terreno epistemológico están parados. Hoy el psicólogo, no importa que sea maestro, doctor, igual le da este elegir el, la PNL. Elegir psicología positiva que ser conductista o cognitivista, o sea, a ese grado estamos o ¿no? coach. O coach. Uh -huh. Entonces, es es yo creo que cómo que se asume como un licenciado, un profesionista, o se asume como un comerciante un, y, y ambulante, diría yo, no, sin menospreciar al, al ambulantaje. Lo digo en el sentido de, de despectivo, de, de cáustico, sarcástico, porque eso demuestra la ausencia de formación epistemológica o sea, si supiéramos este tipo de cosas sabríamos que esto son dispositivos tecnocráticos para el control social o sea, son dispositivos que le apuestan a que la gente no, no esté en, en un modo racional, crítico sino en un modo más emocional siente, no pienses entonces, ese es el mensaje político de este tipo de de modelos, pero además, si se lo creen los padres y los maestros, y si se, lo, se lo creen nuestros colegas, este pues ahora no estamos, ¿no? Terapias posmodernas, terapias de la tercera ola, eh, pues este estamos realmente eh, siendo partícipes de una disciplina en verdadera crisis. O sea, realmente, por ahí en, en Emilio Rives habla de que no hay una psicología, hay, hay psicologías. Y, y el estatus depende del nivel epistemológico, de, 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 de qué tan formado esté uno el psicólogo en este tipo de cosas. Por eso vemos que ahora nuestra ciencia pues realmente parece un zoológico. ¿no? Hay una fauna eh, te, tremenda, ¿no? Eh, y creo que eso es grave porque nuestros usuarios no tienen los elementos para elegir cómo y con quién. Por eso es que este tipo de propuestas han tenido tanto éxito por su prosa, por su discurso, por su atractividad, por su marketing no, vamos a decir, uh -huh. sí, se me permite la expresión, por el marketing que han usado claro, definitivamente doctor,
2: y, y bueno haciendo un pequeño ejercicio como que nos regresamos a ese 2016 y aquí estamos ahora sí que los meros meros que vamos a ver la dirección de la educación ¿no? ¿Qué, qué, cuál sería la mejor propuesta
0: escuchar la voz de los profesores escuchar la voz de quienes están todos los días en el aula, directivos, supervisores, profesores, sí, porque en el aula tienen 50 Por supuesto alumnos. alumnos, sí, sí, claro, o sea, eh, se critica mucho al INE, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pero eh, era insistente en este punto. Eh, mm escuchar la voz de los profesores y se realizaron estudios tanto cuantitativos como cualitativos muy interesantes desde el INE eh, hubo incluso un proyecto eh, que ya no se terminó eh, y que tenía que ver con entender eh, videograbar y modificar la práctica docente uh -huh. el proyecto TALIS eh, ya no se logró, bueno, por todas estas cuestiones de cambio político, pero eh, lo pongo como ejemplo porque la vía era esa, el camino era ese, escuchar la voz del profesor y a partir de eso construir un modelo acorde a nuestras necesidades particulares, acorde a nuestro contexto, considerando referentes teóricos, eh, pues no de este tipo, eclécticos, donde se toma de uno y de otro lado sin eh, asumir de dónde viene cada principio, premisa. Claro yo creo que ese era el camino, esa era la mía. No, 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 si yo propongo una teoría en particular, estaría cometiendo el mismo error, de pensar que la reforma es por decreto
2: uh -huh.
0: y desde arriba, cuando en realidad lo que se tiene que hacer es escuchar la voz del profesor Para, se supone que para eso son los consejos técnicos se supone que para eso eran eh, las supervisiones escolares se supone que para eso son los miles de formatos que llevan por año los profesores <risa> gente muy cercana cuando estaban los, los este, exámenes precisamente del INE, eh, todo era formatos, o sea, realmente todo eran formatos y les preocupaba más la parte de acreditación, pasar el examen, porque si no los despedían, que modificar su práctica. Bueno, a eso fue un error definitivo, ¿no? Yo, y eso se debe de evitar, la evaluación punitiva del profesor. O sea, en el momento en que a un profesor tú lo amenazas, con que si no cumple criterios administrativos burocráticos o adaptación al modelo educativo, porque tú lo dices, ese profesor se alinea, pero pierde su singularidad. Eso no, no tiene por qué pasar.
2: Claro, definitivamente. Pues,
0: Jessy.
1: <risa> ¿Como alumnos también pierden su singularidad?
0: Sí, porque pues es un mismo modelo para millones de formas de aprender eh, y yo no cometería el error de decir, vean Finlandia vean Singapur, porque pues tampoco es el sentido, no o vean Japón el sistema educativo japonés vamos a México sí, regresando ya, ve, a nuestros de región a región las condiciones educativas cambian, sí, educación intercultural es una cosa, educación rural es otra, educación en las zonas metropolitanas es otra, entonces digo si nos ponemos en ese afán, en desde ese ánimo ¿no? desde ¿no? ahí ya, no hay un México, hay una cantidad de México en plural eh, muy diversa y el modelo educativo tiene que responder a esta a esta diversidad, yo creo que ahí está la clave, no a la homogeneidad Sí a la diversidad, sí a la escucha del profesor, si sí a una evaluación formativa, eh, permanente, una formación permanente. Esa es la vía. No, 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 no estoy diciendo nada que no, sea, no se haya dicho, pero creo que el camino es ese. Así es. ¿Cree usted que tenemos esperanzas? Yo creo que sí. Yo creo que la mejor manera de que esto cambie es que entremos en crisis es que eh, en algún momento las universidades se den cuenta que se están convirtiendo en fábricas de desempleados por las disciplinas que tienen, eh, que los propios profesionales, alumnos, estudiantes se den cuenta que lo que vieron en la escuela es muy diferente a lo que se encuentran en la vida, eh, pero es la mejor forma de, de que las cosas cambien a través de una crisis, pero que esa crisis no nos tome por sorpresa y para ello otros, tantos colegas padres, alumnos eh, se tienen que sumar a a esta idea no de criticar por criticar a claro. esta idea de pensar sobre este... y argumentar eh, sí, y argumentar, intentar argumentar uh -huh. eh, sobre estas propuestas que parecen eh, adecuadas pero que en realidad pudieran no ser
1: ¿pero puede, o sea, si ¿sí puede llegar este momento de crisis?
0: Por ¿o supuesto. se puede ir así? no, yo creo que sí creo este, que sí. Eh, recordemos en la historia de México Justo Sierra, Gabino Barrera, las frases de nuestras abuelitas es que todo cae por su propio peso, eh, eh, han mostrado que esos, esas epifanías, esos, este, puntos de quiebre, van a llegar. Eh, algunos son más precipitados que otros, pero se están generando. Eh, y, y yo creo que las universidades y los profesores, en particular que forman maestros o, o gente del área educativa. Eh, te, tenemos un compromiso importante para hacer dudar a nuestros alumnos, yo creo que si logramos eso ya avanzamos mucho excelente muy bien, pues se nos está yendo el tiempo
2: doctor muchas gracias, pues le agradecemos mucho su participación gracias por, y a todo el público tan amable, tan lindo que nos hace favor de escucharnos y de vernos, pues ahí está eh, este gran tema, espero haya sido de de interés para ustedes y, y de mucho provecho Jessy
1: pues gracias gracias por venir Jesse. esperando que regrese pronto porque por siempre los temas son sí, muy claro. muy de mucha aportación para ellos gracias, el público. Jesse, gracias. y gracias por vernos como cada viernes y nos vemos el próximo viernes a las 7 de la tarde
2: claro que sí gracias, gracias Carlitos
1: Los esperamos en la siguiente emisión de su programa Mente y Educación.
2: Y recuerda, el hombre el que, que se, se educa, educa es aquel que aprende a aprender.